0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent, mais maintenant qu'il y a eu le programme. Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Et bien moi, je plonge
1: Et voilà, c'est reparti pour un tour.
2: Il est des attachements que l'on peine à expliquer rationnellement, des passions qui nous dépassent. Celle de Jean-Marc Duroux pour le Sahara est de celle-là. Dans cet univers minéral, brûlé par le soleil, balayé par le vent, rudoyé par les écarts de température, notre homme se sent dans son élément. Pendant des années, il a parcouru en tous sens ce gigantesque désert qui s'étend sur près de 9 millions de kilomètres carrés. Il y a réalisé des photos qui lui ont valu de nombreux prix. Il a partagé la vie des peuples nomades. C'est lié d'amitié avec Théodore Monod. Sa passion et sa curiosité l'ont aussi conduit à s'intéresser à l'histoire des explorateurs d'hier qui, au péril de leur vie, se sont aventurés dans cette région du globe alors qu'elle était encore très mal connue. Cet après-midi, Jean-Marc Duroux nous emmène avec lui à la découverte du plus grand désert chaud de la planète, de son histoire et de ses habitants. Cette émission est en partenariat avec le 1 Hebdo, dont le, premier, dont le dernier numéro intitulé Passion Sahara vient de sortir, et la journaliste Sophie Guerardi, qui a coordonné ce numéro,
3: nous accompagne pour ce bivouac en zone désertique. Vous venez de prononcer le mot désertique. Pour moi, tout le problème est là. C'est parce que le Sahara est désertique qu'il m'intéresse, parce qu'un désert, par son état physique, n'est pas un pays comme les autres et qu'il pose, par conséquent, de nombreux problèmes aux gens curieux comme moi. N'est-ce pas extraordinaire de se promener pendant 15 jours, sans trouver d'eau, sans voir même âmes qui vivent, comme cela m'est arrivé plusieurs fois de voir un jour des vagues de sable qui ressemblent à la mer en furie, d'autrefois une plaine sabonneuse dont les yeux ne peuvent percevoir la fin. Il est varié, plein d'imprévus et souvent plein de charme. parfois méchant et même terrible lorsque le climat s'en mêle. Il faut le prendre comme il est, avec ses bons et ses mauvais jours, et subir d'une égale humeur les joies et les peines pr qu'il procure.
2: Bonjour Sophie Guerardi et Jean-Marc Duroux. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre la voix du préhistorien Henri Lotte, amoureux du Sahara, mort en 1991. Mais vous l'avez bien connu, Jean-Marc Durand oui. Je vous voyais écouter cette description, amusée, avec les yeux un peu Amusé, écarquillés. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa description, de bah, ces
4: paysages C'est une description quand même très vintage, ah hein, oui. euh, puisque en fait on est, euh, euh, c'est les immensités lunaires, la sécheresse, etc. Je pense qu'aujourd'hui il y, y a un réalisme beaucoup plus. Euh, on, on est, on est sur des descriptions quand même qui ont, qui ont évolué, euh, même si le, le le paysage n'a pas évolué. Je pense qu'on n'est on est pas du tout comme euh, euh, à cette époque où, où il y avait une espèce de, de façon de, de, de... Il y avait une espèce de propagande de ce, ce Sahara. Il fallait absolument que c'était à l'époque, euh, en plus de ça, avant l'indépendance, c'était une terre française. Donc il fallait absolument valoriser ce, cette région euh, en tant que telle. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus distant par rapport à ouais. tout ça.
2: On se trompe si on imagine le Sahara comme un grand espace vide où l'on voit des dunes à perte de vue. C'est une mmh vision
4: réductrice C'est une vision totalement réductrice, puisqu'en fait euh, euh, 20% du Sahara euh, est recouvert par les dunes. Euh, il y a des, des immenses plateaux, ce qu'on appelle les Hamada, euh, comme le Tadémaït euh, euh, ou le Hamada al par exemple, en, en Libye. Euh, il y a des montagnes euh, à comme le Hogar, à 3000 mètres d'altitude, oui. le, le plus haut sommet étant euh, les Mikoussi, à 3416 mètres au Tlade. Donc, euh, le Sahara est très, très varié en finalité, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, le, le Sahara occidental, du fait que qu'il est proche de la mer est totalement différente du Sahara central, beaucoup plus sec dans le Sahara, dans l'est du Sahara, le Sahara libyen et égyptien. Euh, et puis des, des zones comme le Ténéré ou le Tanaisrou qui sont des déserts dans le désert.
2: Oui, c'est ça. Le Ténéré c'est pleut... au
4: centre du Sahara au centre du et c'est le désert du désert. Voilà, c'est le désert des déserts ouais. et euh, c'est un espace qui est grand comme la France où effectivement il ne pleut pas vraiment euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh... Mais au Sahara il ne pleut pas tout, tout, tous les ans. Euh, on arrive à parce qu'il y a des nappes phréatiques et souvent d'ailleurs c'est amusant quand on boit de l'eau ça Sahara, on ne s'aperçoit pas qu'Aporé, qui était un scientifique français disait toujours on s'aperçoit pas quand on tire de l'eau d'un puits dans le désert qu'on boit de l'eau qui est peut-être tombée euh, dans une d'une pluie qui est tombée à l'époque de Charlemagne. C'est ça Et Une nous, eau qui a 2000 ans euh, 1000 ans ou 2000 ans, absolument. Ouais.
2: absolument. Alors vous avez euh, éprouvé très jeune cette fascination pour les paysages désertiques du
4: Sahara, Jean-Marc Duroux. Quel âge vous aviez la première fois que vous y avez mis les pieds alors, la première fois que j'ai mis les pieds, je devais avoir 15 ans et demi, parce que je suis né en Algérie, d'une euh, d'une famille qui était euh, qui a, qui a la 5, Je suis la cinquième génération à être né en en Afrique du Nord. Et au moment de l'indépendance, euh, euh, ma mère et une partie de mes grands-parents, enfin de ma famille, dont mes grands-parents et mes cousins, sont restés définitivement en Algérie. Ils sont morts là-bas. Ouais. Et donc, euh, j'ai fait mes études en France, et j'allais euh, aux grandes vacances euh, en Algérie. Et, et là, j'ai découvert le, le sud, parce que ma mère était une amoureuse du, des oasis. Donc on a, et ça, ça a été vraiment le coup de foudre. Et j'ai eu la chance de vivre notamment avec les mozabites, qui sont une... Une, un peuple ibadite, des musulmans orthodoxes. Et euh, j'ai commencé à 15-16 ans à vivre dans, dans, dans ce milieu qui ouais. m'a beaucoup plu.
2: Et vous y êtes vite retourné en 1968. Alors là, vous avez 17 ans et vous entamez un grand voyage,
4: le tour du Maroc, deux mois et demi. Alors avec, de stop, euh... oui, avec un ami, Joël Jaffre. On, on part tous les deux et on fait deux mois et demi. Et mon père m'avait dit surtout, euh, ne va pas dans le sable. Il me connaissait. <rire> et, euh, et en fait, euh, la première chose que j'ai faite, c'est de descendre jusqu'à l'époque on pouvait descendre à Tantan dans l'extrême sud où j'ai rencontré les, les premiers nomades tekna et
2: Alors vous commencez comme guide, hein, très vite vous vous dites cette façon de continuer à explorer à ma façon le désert, c'est de
4: devenir moi-même guide. guide Alors Le guide, à l'époque, je fais partie des dix des personnes euh, français et algériens qui vont développer euh, le tourisme qui n'existe pas, quasiment pas en Algérie. Euh, au Sahara, le, le tourisme, est ce qu'on appelle le tourisme à l'époque, le tourisme insolite. On campe dans le désert, il n'y a pas d'infrastructure, et on emmène les gens. Et donc, j'ai on, on commence à... Je suis nommé à Janet à partir de 72. Janet, c'est à la frontière algéro-libyenne. Et euh, là, je reste deux ans, euh, où on va euh, ouvrir des itinéraires. Euh... Vous
2: aviez le sentiment un peu d'être explorateur à votre mesure, à votre façon oui. On, se, on se sent vite explorateur dans le désert
4: Oui, on se sent vite explorateur, d'autant plus que c'est comme c'est comme la mer. Je veux dire, quand il y a une marée, euh, la marée efface la trace euh, de, de sur la plage, et la dune, vous la montez, mais euh, ce que vous oubliez souvent, c'est que vous dites à les Vierges, je suis le premier à la monter, mais en fait le vent efface la trace et tous les jours elle redevient ouais. à identique. l'identique. Ouais. Donc on est un explorateur euh, de tout le, tous les jours.
2: Sophie Guerardi dans le 1 hebdo, vous... Vous mmh. donnez euh, la, la parole à, à tous ces passionnés du désert. Mmh. Euh, vous avez notamment interviewé euh, notre, notre invité. Mais vous aviez euh, interviewé d'autres gens hein, que Jean-Marc Duroux et vous avez interviewé euh, Bruno Doucet. Il ne dit pas autre chose hein, dans son texte quand il dit euh, « dans la, dans la main du temps, le désert contient le début et la fin du monde. Quand, quand vous vous réveillez, même vos propres traces se sont effacées dans la nuit. Le voyageur a le sentiment d'être le premier homme ou le dernier. »
1: Oui, alors Bruno Doucet est un poète. Oui. Ah, ça et, se et ça s'entend quand il parle. Il parle en poète, il écrit en poète. Euh, C'est quelqu'un qui a édité un magnifique livre qui s'appelle le Livre des déserts. Dans la collection Bouquins, où on trouve, c'est des miscellanées sur le désert. Des, on y trouve des informations scientifiques, des poésies, de la littérature, de l'histoire, tout ce qu'on peut trouver. Voilà, c'est un peu un résumé de, de ces 2000 livres qu'il y a dans la bibliothèque de Jean-Marc Duroux. Un, Et, un érudit,
2: hein, Jean-Marc Duroux, il connaît il tout. Connaît hein, de, tout. De, il connaît ce, tout. Alors, euh,
1: donc Bruno Doucet, lui, a une, une, un rapport peut-être plus effectivement plus littéraire euh, au désert. Il et il explique très bien comment on est à la fois... On se sent tout petit et on se sent augmenté en même temps quand on est dans le désert. Apparemment, c'est quelque chose de, de fascinant. Voilà.
2: Ouais. Alors, Jean-Marc Duroux, vous... Euh... Ça vous a donné envie de ne pas prendre la plume tout de suite mais euh, votre appareil photo. Le désert vous a amené à la photographie et vous êtes devenu un photographe voilà. réputé du désert. Hein.
4: Voilà, alors je suis euh, j'ai quand même je suis humble et je le dis en toute sincérité, je suis autodidacte. Et j'aurais voulu écrire au départ mais j'avais peur d'écrire parce que, étant autodidacte je ne savais pas si mon écriture était bonne ou pas donc j'ai laissé de côté vraiment la plume et euh, d'un seul coup j'ai découvert l'appareil photo alors j'ai vendu ma moto en France j'avais une petite moto j'ai acheté un appareil d'occasion quelques pellicules et je me suis dit c'est peut-être le, le moment ou jamais de faire quelque chose de montrer mais avec ce sentiment de de partage vis-à-vis -vis de mes amis au départ mmh. j'avais pas du tout l'intention de devenir un professionnel j'avais simplement envie de partager ce que j'étais en train de découvrir, aux, aux gens qui m'entouraient. Et puis, progressivement, j'ai eu envie envie de, de faire, de partager mes émotions. Et la photographie a été, une, une en quelque sorte, vraiment le, le, le tremplin pour faire partager mes émotions ouais. de ce désert et mon amour du désert.
2: Une façon de transmettre. Et puis, euh, très rapidement, en parcourant les déserts, vous avez rencontré un homme dont le nom aujourd'hui est vraiment associé euh, au désert, Théodore Monod. Comment s'est passée votre rencontre avec ce personnage qui a une aura, évidemment,
4: Théodore Monod. Voilà. Alors, c'était un... Au départ, ce n'est pas Théodore Monod que j'ai rencontré le premier, c'est un vieux colonel qui était fasciné par le fait qu'un gamin de mon âge, j'avais 17 ans, soit passionné de désert. Donc, il m'a dit, écoutez, il s'appelait le sourd, et le sourd m'a dit, écoutez, allez voir Théodore Monod de ma part. Alors, je suis arrivé au Muséum d'histoire naturelle, j'ai rencontré Théodore, et je pensais en toute sincérité que j'allais rester 10 minutes et, euh, et la conversation a vraiment duré longtemps et je m'intéressais aux sels de chameau la monte à chameau de toutes les tribus au Sahara c'était une passion chez moi qui m'était venu comme ça et Vous
2: aviez et quel âge quand vous le rencontrez votre...
4: J'ai 17 ans 17 ans. Ouais. et j'étais passionné, j'avais écrit un petit fascicule sur les selles de chameau sur la montagne au Sahara, et, et lui venait de sortir justement un, un gros oui, quelque chose d'un peu plus. Et en fait, ça l'a. Alors, il était bluffé, ouais. et du coup, ça a donné une, une, la naissance d'une amitié euh, auquel j'aurais pas, que je n'aurais pas imaginé. Ouais. 30 ans d'amitié. Elle a, elle a duré pendant plus de 30 ans même, et ça a été euh, euh, vraiment une, une amitié euh, vraiment très très ouais. solide, et il m'a permis, moi qui étais autodidacte, il m'a poussé à écrire, il m'a poussé à me, me, me passionner pour des, des secteurs scientifique que je n'aurais pas fait si j'avais été seul, ouais. comme euh, la géologie, la, euh, la faune, la flore, etc. Mais lui, il m'a poussé.
2: Comment expliquer que Théodore Monod euh, ait été happé comme ça par le désert, lui qui, au départ, était quand même un spécialiste
4: des poissons hein Oui, c'était un éthiologue. Ouais. Donc, euh, effectivement, eh ben, quand il est arrivé en, fait, euh, en 1922 en Mauritanie, il arrive à Port-Étienne, qui est à l'époque euh, un petit village de cabane euh, au bord de la mer, de l'océan. Euh, Atlantique et où il n'y a rien il est nommé pour deux ans quand même et comme il l'a dit souvent j'avais face à moi un océan liquide et derrière mon épaule j'ai découvert un océan sableux
2: je vous propose de l'écouter Théodore Monod parlant de son si
0: cher désert c'est une école d'humilité d'abord une école de résignation parce que là on s'aperçoit qu'on ne nous commande plus pour le temps par exemple nous sommes toujours pressés, nous, les Européens, toujours bousculés. On veut prendre un chameau comme on prend le train à 10h45 ou à 8h27. Mais non, ce pas comme ça, les bédouins. Mais si les chameaux n'arrivent pas aujourd'hui, ils arriveront demain. Et s'ils n'arrivent pas demain, peut-être qu'ils seront là après-demain. C'est eux qui raison, en réalité. Et puis alors, ça, c'est une leçon de frugalité aussi. Le nécessaire représente peu de choses. On peut simplifier à l'extrême... Un régime alimentaire, par exemple, avec du riz, du thé, du sucre et quelques dates. Et puis, quelques arachides, peut-être aussi, c'est pas très agréable. Et puis alors aussi, il y a une autre chose qui est simplifiée dans les déserts. Ici, le moindre bobo nous précipite chez le pharmacien, chez l'apothicaire. Mais là-bas, on traite les choses par le mépris. On a mal au pied Ben oui, on a mal au pied, mais il faut, faut bien continuer à marcher, tant pis. S'il y a une ampoule, ben, et un jour ou l'autre, il disparaîtra
2: Théodore Monod dans les nuits magnétiques de France Culture en 1990 leçon d'humilité, de frugalité
4: il disait aussi ici même les rois redeviennent les esclaves du réel, du réel. Mmh, absolument, mais c'est vrai que le désert est un, est, est un lieu où euh, où on se redécouvre on se redécouvre même Saint-Ex a été complètement fasciné par le désert, le dé... Saint-Ex disait le désert c'est ce qui naissait en nous ce que nous apprenions sur nous-mêmes euh, et c'est vrai, on, on éprouve un choc Souvent, d'ailleurs, le désert a été dans la littérature euh, coloniale, notamment. Euh, on, 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 L'histoire, c'est un, un jeune officier ou un jeune militaire part au désert après un grand chagrin d'amour. Même Théodore Monod est ouais. parti au désert après un grand chagrin d'amour. Moi, ça a été la séparation de mes parents, de ma vie personnelle, qui a été très bousculée par cette séparation. Et, euh, on part se soigner dans
2: un premier temps quand on décide. On cherche à de...
4: oublier. On cherche d'oublier, on cherche... Euh, j'avais aussi le fait, j'avais un petit complexe d'être autodidacte. Et ça a été magnifique parce que, si vous voulez, là-bas, quand vous rencontrez des nomades et que vous liez d'amitié avec eux, les gens vous demandent pas euh, ce que vous avez fait dans le passé. Ils vous demandent pas non plus si vous avez fait des grandes études. Ils vous demandent pas non plus ce que vous allez faire demain. On vit le moment présent. Et ça, pour moi, ça a été très très important.
2: Ouais. Alors Théodore Monod hein, s'inscrit dans une lignée d'explorateurs, mais une lignée finalement pas très longue. L'exploration du Sahara par les Européens a débuté assez tardivement. C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Marc Duroux, en compagnie de Sophie Gérardi du 1 Hebdo, dont le dernier numéro est consacré au Sahara. C'était Dreams de Emmanuel Seigné et The Liminanas sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
3: Regarde, la fin de l'hiver ramène comme chaque année depuis des siècles et peut-être des millénaires, le rassemblement et le départ vers les terres du sud de la fameuse caravane du sel. À dos de chameaux, les blocs de sel gênes dont le poids atteint quelquefois 100 kg sont amarrés. Et tout au long de la longue route qui les mènera du centre du Sahara vers le centre de l'Afrique, la caravane s'augmentera de tous les clans qui la rejoindront à point nommé. Une
0: image de légende au 20 siècle,
5: la caravane du sel. Les années passent, rien ne change, les nomades restent les mêmes. Voilà 30 jours que
2: nous marchons dans le désert. Nos journées se ressemblent toutes. Nous partons très tôt le matin et nous nous arrêtons au coucher du soleil pour vérifier le chargement des chameaux. À la nuit tombée, nous repartons. Pendant la traversée, nous ne dormons presque jamais. Il ne faut pas perdre de temps car nous devons économiser l'eau et le fourrage. La mythique caravane du sel, hein, le, le, la première archive datée de 1948. Et puis, on voit que plus récemment, rien ne semble avoir changé. On va voir avec vous, Jean-Marc Duroux, si c'est bel et bien le cas. Vous, votre première caravane du sel, c'était en 1976 16,
4: oui, absolument. Quel souvenir euh, vous en gardez Alors, c'est une caravane du sel qui partait pas du Hogar. Euh, c'était une caravane du sel qui, qui partait du, des montagnes de laïre au nord du Niger, donc à, à côté d'Agadès, et euh, qui allait à Bilma, dans les falaises du Kawar chercher le sel. Et et donc, euh, j'ai fait avec un de mes amis euh, cette caravane, avec Joël Jaffre, euh, nous avions acheté une petite de chevaux on est on est descendu jusqu'à Agadès en deux chevaux à l'époque il a pas de, y a pas de goudron et puis ensuite on a pris ces fameux camions vous savez ces camions grappes où on voit des, des centaines de personnes dessus on s'est attaché à ce camion parce qu'il fallait faire très attention on pouvait tomber de ce camion et personne ne s'arrêtait donc euh, il fallait vraiment faire très très gaffe à ne pas tomber dans le ténéré parce que les vous, lits, vous
2: laissez, les... on vous laissait pour mort vous tombez allez des les, les ouais. chauffeurs
4: libyens ne s'arrêtaient pas de ah nuit ils s'apercevaient même pas ah il y a de gens sur ces camions ouais. que de toute façon, à moins que votre copain d'à ouais. côté signal. le, se mette, le ouais. signal, donc, euh, donc on, on s'attachait avec des cordes et euh, on était en plus de ça, nous, sur la cabine avancée avec Joël et on a, et ensuite on a pris la caravane du sel et on a commencé à marcher. Ouais. Alors contrairement à ce qui euh, était dit là dans cette interview, euh, on, on dort quand même, hein, on dort quand même, effectivement, on part très très tôt le matin, ouais. euh, on, on met terriblement de temps à charger ce sel. Il faut mmh. trois heures pour charger une caravane. Et puis, on, on marche sans s'arrêter jusqu'à ouais. la nuit.
2: Mais elles existent encore Elles existent encore ces Elles, elles du existent encore, absolument. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce sel qui traverse Alors le sel, désert
4: le, le, le Sahel, c'est-à-dire le rivage sud ouais. du Sahara, le, le Sahel veut dire le, le rivage en arabe, euh, et, et a besoin de sel au niveau de l'alimentation des animaux, mais ouais. aussi au niveau de, de l'alimentation humaine. Et donc, on a besoin de ce sel, et c'est un des plus anciens commerces ouais. mille contre sel.
2: Toujours avec des dromadaires pour,
4: euh... Alors Toujours avec des dromadaires, et dans ouais. un où le, le, le Ténéré est un univers où il n'y a que, sur 700 km, il n'y a qu'un seul puits. Ouais. C'est vraiment une épopée. Une ouais. épopée parce que vous marchez dans le sable et euh, c'est très très fatigant parce que c'est du sable mou. Et, euh, et vous suivez le, le, le dromadaire qui lui est un qui semble marcher lentement mais qui marche vite oui. en finalité
2: et qui est associé évidemment dans l'imaginaire de tout le monde au Sahara mais est-ce qu'il vient vraiment euh, du Sahara non alors
4: ça, ça c'est une anecdote très très amusante le, le dromadaire au Sahara n'est venu que très tardivement en fait il, il est vient alors il est, son ancêtre le s'appelait le Proptilactus. il y a 50 millions d'années il est il est né euh, en Amérique du Nord là il est il était de la taille d'un lièvre il est venu de la taille d'une biche et puis deux groupes se sont séparés. Un groupe de camélidés euh, s'est dirigé vers l'Amérique du Sud, ça a donné le lama, la gigogne, le guanaco oui. et un autre groupe a traversé le détroit de Bering pendant une glaciation, est arrivé en Asie s'est séparé oui. Euh, et là, ça a donné le chamois de Bosse de Mongolie que nous connaissons avec des longs poils. Et le dromadaire, lui, a continué en direction de l'ouest. Il est arrivé en Inde. Là, les, les hindous l'ont nommé dromas en sanskrit. Les Grecs d'Alexandre le Grand, qui sont arrivés mm -hmm. là, ont repris le mot drone. Et c'est devenu courir, hippodrome, vélodrome, à partir de, de cette base de sanskrit. Ouais. C'est devenu du grec. Et puis, ce, ce dromadaire a continué vers l'Arabie. Il a été monté pour la première fois, 2000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Donc Amérique.
2: domestiqué il y a 2000 ans seulement, voilà, ce dromadaire, dans la région, dans la région pour devenir... la pour la
4: monte. Et il n'est arrivé qu'au premier siècle, à la fin du premier siècle, ouais. euh, au, au ce qu'on appelle au Maghreb. Ouais. Hein, puisque en fait, euh, euh, oui, Septime les, les, sévère un empereur romain, le décrit pour la première fois, euh, 150 ans après Jésus-Christ. Ouais. Cousin du lama.
2: Donc on retient que s'ils euh, se ressemblent, ce dromadaire et ce lama, c'est n'est pas un hasard. Ils sont euh, cousins relativement proches. Sophie Guérardi, un des points qui vous a intéressé dans le numéro euh, du 1 hebdo Passion Sahara, c'est le fait que son exploration par les Européens est très tardive. Pendant longtemps, cette zone est restée une sorte de bulle blanche sur les cartes.
1: Exactement. On n'y allait pas. D'abord parce que ça faisait peur, parce qu'on n'avait aucune raison particulière d'y aller. C'était la terra incognita. Euh, longtemps, euh, comme disait Théodore Monod l'Afrique est restée une Afrique de marins on On en faisait le tour et, et puis eh ben, on avait comme livre très très peu de choses c'est d'ailleurs l'angle de l'entretien que nous avons eu avec Jean-Marc Duroux dans ce numéro du 1 on est passé de Pratiquement pas de livres, enfin voilà, Hérodote et quelques dizaines ouais. de chroniqueurs arabes et, 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 et européens jusqu'à jusqu l'ère moderne. Ouais, C'est-à-dire
2: qu'Hérodote, puis... cinq siècles avant ouais. notre ère, et les premiers explorateurs au 19e
1: siècle, entre les deux, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose, ouais. des descriptions encyclopédiques comme Daper, et puis ouais. euh, et puis presque rien. Ouais. Et puis à partir du milieu du 19e siècle, brusquement, une floraison, un intérêt, euh, parce qu'il fallait aussi ben, accompagner la conquête de l'Afrique. Ouais. Voilà. jean est on, est on est, on est,
4: on est euh, au moment du... Euh, voilà, au XVIIIe, c'est le siècle des Lumières, il n'y a plus d'humanisme, on, on cherche à arrêter euh, cette lutte anti il y, a, il y a énormément d'associations qui se créent en Angleterre pour arrêter l'esclavage en Afrique mmh. euh, et, et à partir de quoi euh, on va on, 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 tout va changer, tout va changer parce que on est aussi en Europe au démarrage de l'industrialisation et que l'Afrique est une terre vierge euh, qu'on peut accaparer avec des matières premières qui sont mmh. insoupçonnées. Donc on mmh. va se lancer dans cette ouais. conquête de l'Afrique et on va y lancer les explorateurs. Et d'ailleurs,
1: euh, pour conquérir l'Afrique, on a ce, ce, ce passage-là, ce bac à sable énorme qui ouais. est très très gênant. Et donc, les, voilà, les, les, les Européens, jamais à court d'une bonne idée, se sont dit, mais au fond, il y a des coquillages qu'on trouve dans le sable. C'était sûrement une mer. Donc, il suffirait de faire un canal euh, du, du côté de la Méditerranée, un canal du côté de l'Atlantique, et puis, pouf, ça se re-remplirait. Et au lieu d'avoir un désert, on aurait une mer. Alors, bon, euh, la faisabilité n'était pas évidente d'autant que quand on a mesuré, on s'est aperçu que là, on croyait être 40 mètres en dessous de la mer, on était en fait 40 mètres au-dessus. Oui. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Mais il y a vraiment alors des, des gens qui ont réfléchi à, à faire traverser des, des canaux
2: à ce, oui, à ce oui, grand Oui, oui, absolument.
4: Désir. Du Chott El à l'ouest, à l'est de l'Algérie, effectivement. Et avec le, la Tunisie, il y avait ouais. un canal qui avait été prévu par Rouder, euh, un projet complètement dingue. Mais il y a eu beaucoup de projets fous. Le, le projet du Transsaharien. Ouais. Là, c'était donc à, par euh... aussi faire un, un train qui irait d'Algérie ou Doran jusqu'au Niger. Ouais. Et ça a duré, ce, ce projet a été euh, a, a été tenu jusqu'au moment de la Vème République. Mmh. Hein, et puis il a volé en éclats, on est en
2: Alors parmi les, les explorateurs d'hier, un, un qui a vraiment marqué son époque, un des premiers hein, en 1850, c'est Heinrich Barth. Je crois que vous lui, comme beaucoup de gens, vous lui euh, vouez un certain respect, une admiration. Hein.
4: Oui, euh, Barth est un, est un, un explorateur exceptionnel du, du même niveau que Livingstone, mais lui pour le Sahara et le Sahel, en fait en, en, 1800, en 1788 est créé en une association, l'African Association, qui va recruter des explorateurs, Dombart en 1850, et, et Richardson et Overweg, et ils partent. Euh, et on les envoie de l'autre côté du Sahara, mais à partir de Tripoli. Donc ouais. ils traversent le Sahara du nord au sud. Ouais. Et euh, de l'autre côté, euh, au lac Tchad, ils ont même emmené un bateau pour naviguer sur le Tchad, un bateau démontable, en 1850, c'est pas, ouais. pas rien. C'est moderne. Et... Oui, et les deux explorateurs, Overweg et Richardson, meurent. Et là, on pourrait dire que Barthes, qui est un très grand scientifique, pourrait dire, écoutez, mes deux copains sont morts, je retourne, je mmh. retourne, je retraverse le Sahara et je rentre en Angleterre. Eh ben, non, pas du tout. Barth part et va en direction de Tombouctou. Mmh. Et il se fait passer comme Tambouctou est une ville interdite aux chrétiens. Il est, il se fait passer pour un un shérif syrien et il arrive à, à rentrer dans Tambouctou et à faire une étude. Et il étudie d'une manière extraordinaire ouais. tout le Sahel, mais euh, au niveau des des langages, au niveau des euh, au niveau littérature, il, a, il 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 sort cinq livres extraordinaires ouais. sur la faune, la flore. Euh, C'est le premier explorateur qui ramène enfin des notes. Intéressante et de grandes... 16
2: 000, de... 000 kilomètres à pied en cinq ans. Il revient donc en, en écrivant ses cinq livres, mais il aura risqué sa vie.
6: J'espérais encore apercevoir bientôt notre caravane. Je crus même un moment distinguer dans l'éloignement un convoi de chameaux. Mais c'était une illusion. Le soleil baissait et il me fallait songer à savoir où passer la nuit. Je voulais faire du feu pour indiquer ma présence à mes compagnons, mais la force me manqua pour réunir un peu de bois. Je sentais comme une fièvre s'emparer de moi. Je me couchais presque sans connaissance. Au bout de deux heures, je me levai et regardais autour de moi. J'aperçus à quelques distance un targui qui arrivait lentement en regardant de tous côtés. D'une voix éteinte, je pus encore lui crier « Aman Haman, De l'eau De l'eau !» Ce fut avec une joie sans nom que je l'entendis aussitôt me répondre « Iwa Iwa !» En quelques instants, mon sauveur se trouvait à mes côtés, me lavant et me bassinant la tête, tandis que je lui disais instinctivement à plusieurs reprises «
2: Elhamdoulilay Elhamdoulilay !» Récit d'une expédition d'Henrich Barth par lui-même, lu par Luc de Baptiste sur France Culture en 2003. Il a manqué de mourir plusieurs fois lors de son expédition. Il a manqué de mourir Durand.
4: plusieurs fois et en plus de ça, il avait fait un voyage autour de la Méditerranée où il avait pris une balle dans la jambe et il a fait ses 16 000 kilomètres avec cette balle. Il est revenu avec cette balle dans la jambe, c'est incroyable. Donc C'était un personnage étonnant parce que c'était un scientifique fantastique qui a ramené des données fabuleuses, mais c'était aussi physiquement un homme euh, hors, hors du commun, hein, ouais, hors une, du énergie commun une énergie débordante et euh, il, il a il a donc sorti cinq livres euh, somptueux mais vraiment magnifiques qui aujourd'hui encore euh, ont une très très grande valeur euh...
2: Alors, autre grand explorateur du Sahara, alors nous mentionnions son nom en début d'émission, il s'appelle Henri Lotte, préhistorien, alors lui, on est déjà au début du XXe siècle, là on, oui. on a avancé dans l'histoire, le voici ici racontant l'une de ses expéditions à la découverte des peintures rupestres du Sahara.
3: Personnellement, je restais haletant pendant plusieurs minutes, le souffle véritablement coupé. Une profusion de gravures de grande taille s'étalait sous nos yeux dans un cadre des plus impressionnants. Les éléphants de haute taille, les hippopotames, les rhinocéros, les girafes, des buffes, les figures humaines, formaient des fresques harmonieuses et l'on se serait cru dans la galerie d'un musée lors d'un vernissage de qualité. Nul être vivant autour de nous, sinon nos chameaux, qui, tels des bêtes de l'apocalypse, broutaient placidement les quelques touffes sèches de graminées qui poussaient ça et là dans la rocade. Une surprise toutefois nous attendait, car... Ayant remonté l'ouest d'une centaine de mètres, je trouvais une minuscule petite mare aux eaux claires dans lesquelles frétillait toute une colonie d'élégants barbeaux aux corps argentés. Ces poissons jetaient encore un peu plus de confusion dans notre esprit et nous demandions sincèrement si nous trouvions bien au Sahara ou si nous étions l'objet d'un rêve. Voilà, des paysages déjà moins
2: classiques hein, euh, mmh. que l'on se figure du Sahara et ces peintures rupestres. Alors qu'il n'a pas vraiment découvertes, mais qu'il a beaucoup étudiées. Euh, voilà, beaucoup
4: étudié, c'est ce que j'allais dire. Euh, je tiens quand même à remettre les choses en place. Le, la personne, les deux personnes qui ont vraiment dans le Tassili découvert les, les, les premières peintures, c'est le capitaine Brennan, qui était un mmh. officier méhariste, qui en, en train de se, se, se promène par hasard dans l'Oued Djirat et découvre ces peintures de l'Oued -et, et, et ensuite va avertir Alger. Qui va, euh, qui va avertir, en fait, Henri Lotte qui viendra sur le terrain. Et puis, il faudrait aussi euh, faire aussi un hommage à Djibril, qui était le, le guide Touareg, parce qu'on l'oublie eh oui. souvent, ce beau guide, qui, lui, connaissait parfaitement le plateau, parce qu'il ouais. y vivait. Ouais. Donc, c'est important, quand même, que... Oui, alors, il faut toujours... C'est vrai qu'on est
2: toujours très autocentré hein, dans cette exploration du Sahara. Il faut bien imaginer que les gens qui y vivaient, eux, connaissaient depuis longtemps, déjà, voilà. et avaient <rire> déjà vu beaucoup de choses que l'on a mis du temps, nous, Européens, à découvrir, Évidemment. Toujours est-il que ces peintures rupestres, elles révèlent un passé très riche de de ce lieu. Finalement, la zone n'est pas désertique depuis très longtemps, au regard de, de l'échelle géologique.
4: Il y a eu des, des va-et-vient climatiques. Alors évidemment, au Paléolithique, au mégalithique Néolithique, et, et c'est vrai que dans la dernière phase au néolithique, cest en 6 six mille ans avant Jésus-Christ, le, le Sahara euh, ressemble à, à la savane africaine euh, qu'on connaît aujourd'hui du Kenya. Euh, il y a des rhinocéros, ouais. il y a des éléments il y, champs, il y a des lacs. La preuve, dans le Ténéré, il y a des lacs à la de c'est J'ai vu, j'ai photographié, j'ai trouvé des, des squelettes de perches géantes donc des poissons, ouais. hein, la perche géante de deux mètres de long, je veux dire. Donc c'est c'est, il y a eu il y a eu de l'eau, il y a eu euh, et, et c'est c'est vrai que ce, on n'imagine pas beaucoup, ce, on n'imagine pas ce, ce désert aujourd'hui recouvert d'arbres, etc. Mais c'est aussi euh, pour ça qu'il y a du pétrole, hein. ouais. parce que en fait le pétrole c'est ni plus ni moins les, les résidus de toute cette végétation extraordinaire qu'il y a eu au Sahara. Et, et c'est vrai qu'on on a découvert ce, ce Sahara très tardivement, ce Sahara préhistorique très ouais. tardivement.
2: Ce sont euh, des archives, hein, des véritables archives historiques de notre planète que l'on trouve dans ce oui, lieu. Oui, avec
4: un, un, un musée à ciel ouvert qui est le Tassili à qui est le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Euh, un parc national depuis 72, qui est une merveille.
2: Alors c'est vrai hein, que le Sahara est souvent comparé à un musée à ciel ouvert c'est aussi une zone habitée les rencontres que vous avez faites Jean-Marc Duroux avec les nomades ont joué un rôle dans votre attachement à cette région nous allons prendre le temps d'en parler dans un instant
5: de mait, ouais, tu n'as
2: Al-Sahara, Mounira, Michala sur France Inter. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievre.
5: Comme message cette musique
7: Le message que l'on veut faire passer, c'est que l'homme touareg, où qu'il aille, reste le même. Il garde ses traditions. Il ne perd pas ses
5: valeurs.
2: Un extrait d'Échappée Belle sur France 5 en 2015. Des chants qui doivent vous rappeler des choses, peut-être, Jean-Marc Duroux
4: oui, des gens qui me rappellent évidemment le, euh, des, des, des tas de moments passés euh, avec mes amis. Euh, mais ce que je voudrais dire, c'est surtout qu'il y a cet attachement des Touaregs qui est tout à fait qui me bluffe complètement à leur désert. On est dans un milieu hyper aride, on est dans un milieu très dur où il faut vraiment être né sur place pour mmh, vivre mmh. au quotidien cette vie. Et euh, les Touaregs sont certainement les gens qui, euh, qui migrent le moins. Ils sont attachés à leur terre, à leurs traditions. Euh, ils sont attachés à leur désert. Et ils, ont, ils en ont besoin, comme une véritable drogue. C'est-à-dire c'est c'est un attachement extraordinaire. C'est un peuple qui, euh, au-delà de sa culture, aussi à de sa poésie, de sa musique, de son hospitalité, et c'est un grand bluff aussi de la, de la vie, parce que quand vous êtes dans le désert, vous avez fait 200 kilomètres à travers un désert intégral, vous arrivez dans un oued où il n'y a rien, où vous, on vous projeterez dans cette oued, vous ne tiendrez pas 48 heures, vous mourrez, et, et en fait, en fait, eux vivent là avec leurs parents, leurs enfants. Euh, on est loin de tout et ils arrivent à survivre dans ouais. le désert.
2: C'est d'ailleurs ce qui vous a aidé paradoxalement ces régions arides et rudes quand vous-même, au sens figuré, vous avez eu à traverser des, des, des périodes, des traversées du désert, hein, comme on Traversé en on, du en, désert. Oui. On en passe tous.
4: Oui, j'ose ou... le dire parce que c'est quand euh, mon copain, mon meilleur copain Mano Dayak est, est mort dans un accident d'avion, qui était chef de la rébellion au Niger. Ça m'a beaucoup choqué, puis ensuite j'ai été dans les camps de réfugiés pour les Nations Unies, à Basikounou. où j'avais vu 70 000 réfugiés nomades, il y avait des touaregs et des morts, j'avais été extrêmement choqué de voir ces gens que j'avais connus heureux, qui étaient cette fois-ci vraiment des gens dans la misère totale, et j'ai eu des angoisses terribles quand je suis retourné dans le désert. Donc là, on et est en 95 dans les, En 95, voilà. Et à ce moment-là, j'en parle à un de mes amis et je lui dis « Écoute, Michel, j'ai des angoisses quand je retourne dans le désert. » Et il me dit bah, « Écoute, j'ai peut-être le remède. On va aller dans un campement chez un ami qui s'appelle Marabat, dans la Matliche, au à l'est de la de la Drare de Mauritanie. Et euh, je vais te laisser là en famille avec ce, cette personne. » C'est-à-dire que là, il y a les enfants, les grands-parents, etc. « et je suis resté plusieurs jours dans ce campement au milieu de rien, au milieu des dunes, sous des haïmas, la grande tente mmh. blanche mauritanienne. Et à chaque fois que l'angoisse venait le soir, en fait, au tombé de la nuit, je voyais ces enfants qui, qui, qui criaient, qui, c est, c est, cette famille qui se rassemblait mmh. autour du feu, et ça me rassurait. Et c'est grâce à eux, cette thérapie, euh, grâce à ces, ces gens, cette famille que j'ai réussi à repartir au désert et à, et à revivre normalement dans le désert. Et puis, il
2: vous a fait réfléchir quand vous disiez, ils sont attachés euh, ces, ces gens du désert à, à leur désert. Euh, il avait euh, Marabat, cet homme que vous oui. avez rencontré, il avait une compagnie de taxis euh, je crois. Oui, alors
4: ça, ça m'a énormément plu comme histoire parce que ce type l'attachement au désert, là, c'est vraiment Marabat nous le montre. Euh, c'est un, un nomade, il a rien. Il part de son campement, il va à noix et pendant plusieurs années il devient taxi. Donc il vit dans une petite maison, il y a l'électricité, il y a un robinet, hein, même si ce n'est pas le grand confort, ouais. il a quand même du confort. Début de sédentarisation Début de sédentarisation, et d'un seul coup, Mahavad me dit, moi j'en ai eu marre, j'ai racheté des tentes, quelques chameaux avec mes économies, et il est reparti au bout du monde, ouais. dans la matliche, mais au bout du monde, coupé de tout, et il était heureux de ouais. repartir, vivre sa vie de Alors
2: la question de la sédentarisation des Touareg se pose depuis longtemps. Voici comment on abordait le sujet en 1960, dans le magazine 5 colonnes à la une, il était question donc des Touaregs vivant en Algérie. À cette époque, le pays était encore occupé par la France, qui ne connaîtra, qui ne reconnaîtra l'indépendance de l'Algérie que, que deux ans plus tard.
7: Nous avons rencontré d'autres nomades, ceux des plus grands itinéraires, les fameux hommes bleus du désert, les Touaregs. À eux aussi, nous avons posé la même question. Accepterez-vous un jour de vous installer dans ces villages construits par les Français au village nous trouvons tout ce qu'il nous faut Mais nous voulons rester au Sahara Nous voulons aller le voir périodiquement Car c'est ce Sahara qui nous tient à cœur Nous y avons été élevés C'est un pays qui nous plaît Nous voulons nous y promener Au moins tous les hivers Les nomades deviendront-ils des sédentaires Accepteront-ils l'école, l'administration, la vie sociale qu'on leur propose
2: L'état d'esprit des Touaregs et leur situation générale ont-elles beaucoup évolué au cours de ces 60 dernières années, Jean-Marc Duroux Ou est-ce que toujours, ils refusent la
4: sédentarisation alors, il y a un proverbe Touareg qui dit « la maison, c'est le tombeau des vivants ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ça a toujours une réalité aujourd'hui C'est une réalité moins moins, moins qu'avant. Aujourd'hui, beaucoup de Touareg se sédentarisent, mais beaucoup veulent encore rester, euh, rester nomades. Et puis, euh, vous savez, on en a souvent discuté, même à l'époque avec Théodore Monod. Euh, je veux dire, demain matin, le, le, le nomadisme tel qu'il existe au Sahara, c'est la seule manière de vivre dans certaines zones euh, je veux dire, ça s'invente pas. Euh, si on veut, euh, on peut pas venir grossir les villes euh, éternellement. S'il n'y a pas économiquement, il n'y a rien. Donc le troupeau, le troupeau, euh, troupeau c'est essentiel. Il faut que ça continue. On a besoin de viande pour le Sahel. On a besoin de, de, de dromadaires, de chèvres, de vaches. Euh, c'est un facteur économique. Il faut au contraire aider peut-être différemment que dans l'ancien temps. Euh, mais il faut quand même aider, aider ces populations à rester nomades, et en tout cas à rester pasteurs nomades. C'est surtout ouais. ça qui est important.
2: Sophie Guérardi, on va terminer avec vous, parce qu'on arrive déjà à la fin de, de cette rencontre. On aurait passé beaucoup plus de temps dans le désert, mais on va pouvoir prolonger notre traversée du désert en lisant le 1 hebdo Passion, passion Sahara euh, disponible dans les kiosques dès aujourd'hui.
1: Alors, donc moi, je voudrais signaler deux choses. Une chose tout simple, à, à la portée de tout le monde. Aller dans la banlieue de Montpellier visiter le musée du Sahara, qui a été lancé par un garagiste mécanicien qui avait fait le Paris-Dakar, qui est devenu un amoureux fou du Sahara. Il a fait un petit musée, c'est un bijou. Vous êtes d'accord, monsieur Oui, Durot absolument.
4: Vous l'avez visité Oui, oui, oui Durot, absolument. Absolument, visité, absolument
1: euh. merveilleux. Ça, c'est une première chose. Tout à fait autre chose, le grand écrivain, académicien qu'on ne présente plus, Jean-Christophe Ruffin, ancien médecin du monde, ancien ambassadeur, euh, nous a écrit un grand papier Sahara 21e siècle sur des choses pas si drôles qui se passent dans le désert, ou ce qui est sillonné par des troupes armées, par euh, des rebelles de toutes sortes, mais aussi euh, des groupes terroristes, islamistes, repliés depuis la Syrie, euh, depuis la Libye, euh, et, et qui donc... Donc euh, fond de ce Sahara, un, un endroit pas si facile que ouais. ça.
2: Jean-Marc Duroux, il y a des, des lieux que vous avez euh, visités euh, plus jeunes qui sont complètement inaccessibles aujourd'hui euh, dans oui, le désert du Sahara. Oui, bien
4: entendu. Bien entendu. Ouais. Par exemple, il y a exemple, des, des, des zones euh, au nord Niger, il y a des zones au nord du Mali euh, euh, où, où je, je n'irai pas. Je pas. Maintenant, je suis, euh, d'être optimiste parce que j'ai choix. En, en la, euh, enfin, ce, en ces peuples nomades et en ces peuples sédentaires mmh. du Sahara, je sais qu'un jour ou l'autre et à très court terme, ceci va changer et, et deviendra le Sahara va se rouvrir. J'en suis sûr.
2: Sophie Carrardy oh.
4: Je l'espère, évidemment. Et ouais. on a le droit de rêver.
2: Évidemment. D'autres points à, à signaler dans, dans, le, dans le vin le. Non,
1: écoutez, il y a plein d'autres plein choses. Euh, voilà, le texte d'Odette du Puy-Godot euh, sur, sur l'autre la, la, caravane du sel, celle de la Mauritanie. Euh, et puis si, ah, le Sahara n'exporte pas de sable, perdez cet espoir. Oui. Et on a besoin vrai. de sable. Hein, C'est la plus grande exportation mondiale, le ouais. sable. On a besoin de sable pour tout. Et eh ben, c'est pas au Sahara qu'on le trouvera parce qu'on ne peut pas utiliser le sable du Sahara pour la construction. Voilà. Donc, on ne viendra pas
2: vider le Sahara de son sable. Finalement, c'est peut-être, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous nous annoncez là. Tout ça est à découvrir donc dans le dernier numéro du 1 hebdo qui vient d'arriver dans les kiosques. Passion Sahara. Et puis, Jean-Marc Duroux, je signale que vous êtes l'auteur de L'Exploration du Sahara aux éditions Babel, Acte Sud. Théodore Monod, Une vie de Saharien, édition Vent de Sable. Et puis, une trentaine de livres. On les citera pas tous, mais effectivement, il y a une, une grande production à lire si on, veut, si on veut en savoir plus. Merci à tous les deux. Et Merci. puis Sophie Guerardi, à dans 15 jours, vous nous emmenez où avec le 1 hebdo dans une quinzaine de jours En Himalaya. Passion Himalaya, ce sera à découvrir avec vous dans une quinzaine de jours. Merci à tous les deux. Merci. Merci. C'était Leila Altingen sur France Inter. La programmation musicale est signée Jubaka et à 17h54 nous partons en forêt.
5: Allô Allô, allô
1: Sur France Inter.
5: Vous pouvez pas un petit moment Oui oui mais
3: c'est ça qui attend.
5: Oui oui c'est bien sûr.
0: L'aventure en direct.
7: L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait d'ici.
0: Bonjour
2: Laurentillon.
7: Bonjour Daniel.
2: Vous êtes chargé de mission en biodiversité à l'Office national des forêts et vous êtes actuellement perché dans un arbre. À combien de mètres de hauteur
7: vous trouvez-vous Alors actuellement, je suis à une dizaine de mètres dans un être... Euh, qui fait à peu près 35-36 mètres de hauteur en forêt de troncée dans l'Allier.
2: Vous êtes bien, vous êtes bien accroché, on est vraiment en direct, ouais, donc euh, vous ne oui. me faites pas le coup oui, de. Je me
7: suis stabilisé, en fait. J'avoue que je suis bien installé parce que j'ai une petite branche qui me permet de poser les pieds et d'éviter d'être totalement dans le vide. D'accord. c'est parfait. Alors voilà.
2: qu'est-ce que vous voyez autour de nous, autour de vous, là où vous êtes
7: En fait, on, euh, donc tout autour de moi, euh, bah, je vois donc une, une forêt avec avec beaucoup de, de, de végétation, notamment en dessous, on a l'habitude de toujours voir la forêt euh, du sol et donc de toujours voir ces grands arbres qui s'élèvent vers le ciel. Là, ce qui est assez surprenant, c'est le fait de, de s'élever et d'être euh, dans l'arbre. Du coup, on voit aussi la végétation du sol. Et, et ce qui est assez surprenant, du coup, c'est qu'il y a toute une vie euh, en hauteur, notamment sur les feuilles des arbres ou sur le, le, le tronc des, de l'arbre sur lequel je me trouve. Et euh, notamment, je suis devant un, un trou euh, qui est formé dans ce être et dans lequel euh, il y avait hier soir des chauves-souris.
2: Eh oui, parce que vous êtes là pour les chauves-souris. Alors vous étiez venu dans l'émission il y a une quinzaine de jours, nous en parler de ces chauves-souris. Là, on vous retrouve sur le terrain, vous êtes en mission. Quel est l'objet de, de cette expédition
7: En fait, l'objectif le, le, est de mieux comprendre les relations entre euh, cette, une espèce de chauve souris en particulier qui est très forestière, qui s'appelle le murin de Bechstein. C'est un nom assez impronçable. En fait, c'est une petite chauve souris de 10 grammes qui est très très forestière, qui chasse en forêt, euh, qui chasse en particulier des insectes qui mangent les feuilles des arbres. Donc nous, en tant que forestiers, ça nous intéresse de, de mieux comprendre euh, quel rôle cette espèce de chauve-souris peut jouer pour la régulation des insectes des foliateurs, donc qui mangent les feuilles des arbres. Et en même temps, c'est une espèce qui vit en colonies de femelles dans les troncs d'arbres. Mmh. Et, euh, et donc l'objectif, c'est de mieux comprendre euh, actuellement sur la forêt de troncée les relations entre plusieurs colonies de cette espèce et... Euh, la forêt, la structure de la forêt la gestion forestière.
2: Mais alors comment vous vous y prenez euh, concrètement Déjà là on a compris, il hein, faut payer de votre personne, hein, vous êtes monté euh, en haut de, de cet arbre. Comment se déroulent vos, vos journées
7: ah, Alors c'est assez, assez dense parce que euh, la matinée, en fait, on la consacre à essayer de retrouver des individus qu'on a équipés avec des petits émetteurs qui font moins d'un demi-gramme. Hein, la chauve souris qu'on étudie fait 10 grammes environ. Donc, euh, elle, elle porte avec elle, euh, euh, quand elle évolue en 3D, en trois dimensions dans l'écosystème le, forestier, elle porte un, un petit sac à dos qui fait 5% de son poids. Et puis, euh, ben, ce, ce petit émetteur nous permet de le repérer, de repérer l'animal avec une antenne et un récepteur. Mmh. Et quand on trouve l'arbre, on grimpe pour vérifier le trou de l'arbre qui héberge la colonie et l'animal en question. Et une fois qu'on l'a trouvé, on met en place un dispositif le soir. Donc là, ça se passe en journée et le soir, on revient alors que la nuit va bientôt tomber. On met en place un petit dispositif de capture. Donc il y a un grimpeur qui reste perché dans l'arbre, et puis un, un autre spécialiste des chauves-souris qui reste au sol. Et on installe euh, donc notre système de capture avec une tyrolienne qui arrive jusqu'au sol, qui nous permet de descendre les animaux en douceur, et après de pouvoir les étudier, de regarder leur état de santé, si on a affaire à des femelles ou des mâles, pour avoir la structure de la population, et puis en même temps, euh, bah, globalement, euh, si c'est des animaux qui sont bien portants ou, ou qui, ont, qui présentent des petits, euh, des petits problèmes de parasitisme ou euh, de malformation D'accord.
2: Vous vous faites prendre le téléphérique à ces, à ces petites chauves-souris. Euh, on va devoir se, se quitter dans, dans, une, dans une petite minute. Faites-nous quand même profiter de, de la faune qui se trouve autour de vous. Déjà, est-ce que vous risquez de faire des jolies ou des moins jolies rencontres Il peut y avoir des, des nids de bourdons par exemple, où vous vous trouvez
7: alors, vous en de parlez assez justement ce matin, on a grimpé dans un arbre euh, au pied duquel se trouvait un nid de frelons. Et les frelons, c'est un petit peu les ennemis du grimpeur, parce que euh, bah, voilà, bah tout le monde connaît un petit peu le frelon, et la oui. piqûre euh, peut faire assez mal, mais c'est un animal qui est assez calme et docile finalement. Donc si on reste très calme dans l'arbre, ça se passe plutôt bien. Très bien. Donc là, ce soir, on va grimper dans un arbre où il y a des frelons qui sont au pied, et normalement, il ne devrait pas y avoir spécialement de soucis. Mais on a aussi plein d'oiseaux tout à l'heure... Euh, un loriot était à proximité donc c'est un animal qui euh, je crois que vous parliez du Sahara tout à l'heure et en fait donc c'est un animal qui migre jusqu'en Afrique en hiver et qui revient en été et qui reste uniquement dans les frondaisons et oui et donc vrai ça en étant en hauteur que du coup on peut l'apercevoir et de l'arbre euh, quand on est sur la corde ça arrive d'apercevoir cet oiseau là
2: Merci Laurentillon je rappelle le titre de votre dernier livre et si on écoutait la nature aux éditions Payot prenez soin de vous et faites attention aux frelons Debout
6: vite. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare.
2: Demain, nous partirons nous promener dans l'œuvre de Jules Verne à demain donc pour de nouvelles
6: aventures.